1: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol volumen, 2020, importado por Diaio Americas, New York, New York.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.
3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Jueves
2: 11 de mayo y estas son las principales noticias. Terminan las deportaciones rápidas de Estados Unidos por el fin del Título 42, pero empieza una política más estricta contra el ingreso masivo de indocumentados por la frontera. El asilo deberá pedirse por Internet y en otros países. Los que traten de entrar ilegalmente serán expulsados y sancionados. En entrevista con nuestra colega Ilia Calderón, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, fue enfático sobre las nuevas reglas migratorias. Andrés Manuel López Obrador le prometió a Joe Biden ayudar en todo durante la suspensión del llamado Título 42 para evitar caos y violencia en la frontera. Comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano. Muy buenas noches. Hoy da un giro la política de asilo en Estados Unidos y con ello la historia de la migración en este país, Mighty. Las cosas cambian minuto a minuto. Esta noche, un juez federal bloqueó de manera temporal la intención de la administración Biden de liberar a migrantes en Estados Unidos mientras esperan fecha en corte para su caso de asilo. Esto mientras expira el título 42.
2: Así es, León. Terminan las deportaciones inmediatas aplicadas durante la pandemia por el llamado título 42.
3: Pero cuidado porque empiezan a medidas más estrictas para frenar esta oleada migratoria en la frontera... ...que ha visto la llegada de miles de personas que están buscando asilo en Estados Unidos.
2: Ahora, el asilo deberá pedirse en otros países y mediante una cita en línea... ...y a través de la aplicación CBP-1. Y los que traten de hacerlo por la frontera serán expulsados... ...y se les va a prohibir el regreso al país por cinco años. Y si lo hacen enfrentarán un juicio penal. Así
3: es, en esta noche histórica tenemos para ustedes una amplia cobertura de equipo desde varias ciudades en la frontera, donde hoy se han visto inmigrantes recién llegados, procesados, expulsados, muchos cruzando por el río y por tierra también. Empezamos con Pedro Ultreras, quien está en vivo desde Ciudad Juárez. Pedro, te escuchamos. Adelante. Hola, ¿qué tal? León, mira, aquí en este momento siguen procesando migrantes, esos migrantes que llegaron durante el día, pero también aquellos migrantes que tenían ya cinco o seis días, aquí a mis espaldas están todavía unos 400 o 500 migrantes quizás que la patrulla fronteriza está procesando. Parece que perdimos a Pedro, a Pedro Ultreras por un, uh, por un minuto. Vamos a tratar de retomar contacto ahora con, uh, con Pedro.
2: Así es. Y mientras eso es lo que estaba pasando, quiero comentarles que los migrantes siguieron también llegando hoy a Matamoros, en la ciudad, en una ciudad en el estado mexicano de Tamaulipas, en la frontera con Estados Unidos. Y tras llegar a un campamento, enseguida buscaron por dónde cruzar a la frontera que muchos león creen que está abierta. Jessica Cermeño se encuentra ahí mismo en Matamoros, donde pude hablar con varios de los migrantes que llegaron a última hora a esa ciudad. Buenas noches, Jessica, te escuchamos.
5: Gracias, Maite. Y la verdad es que sí hemos visto la misma dinámica durante toda la jornada, que son pequeños grupos que deciden cruzar el río Bravo nadando, algunos caminando, después se enfrentan a esta gran malla de alambre de púas y también al muro humano de los guardias nacionales de Texas que no dejan pasar a nadie. O cuando los dejan pasar, lo que nos han dicho es que ellos prácticamente, imagínense, ya se rompió el récord de... El ¿Cuánto te puedes tardar en ser deportado desde Estados Unidos, al menos en esta frontera, el día de hoy? Porque se pueden tardar quizá una hora estando allá en Estados Unidos y después pues regresan aquí. Eso ha hecho que la dinámica que se vivía en este campamento migrante, donde muchos, hay que decirlo, están esperando su cita para poder entrar legalmente, los que no estaban convencidos, los que van llegando y después los deportan tan rápido, pues se dan cuenta que la única manera de llegar a Estados Unidos de manera legal es aplicando en la eh, esta cita en la aplicación de CBP One, por supuesto, y lo que nos dicen es que ellos ya no quieren cruzar porque ya se dieron cuenta que no es la solución, es una respuesta que se ha ido pues poco a poco esparciendo en este campamento y así están las cosas, pero todavía hasta ahora hay muchos grupos de migrantes que están tratando de cruzar hacia Estados Unidos.
2: Claro, y vemos el movimiento a tu espalda, Jessica, y precisamente quiero preguntarte, ¿cómo ves la vigilancia desde el lado estadounidense? ¿Se ha reforzado el número de agentes?
5: Maiti se ha reforzado muchísimo lo que te puedo decir
2: es que cuando nosotros
5: llegamos a este punto hace un par de días solamente estaban pues, los alambres de púas que fue una decisión, tú lo sabes del gobernador Greg Abbott pero después llegaron pues, decenas, centenares de guardias nacionales, obviamente con sus armas largas tratando de cuidar ahí lo que te dicen es que no puedes pasar insisto, es un muro humano que poco a poco se ha hecho más grande y si los migrantes empiezan a nadar o incluso a caminar por tierra hacia algún lado los siguen los estadounidenses hemos visto agentes sobre, a caballo hemos visto también bulldozers lo que creemos es que están haciendo algún tipo pues de excavación para que sea más difícil que los migrantes que quieran cruzar puedan hacerlo a sus anchas y lo que hemos visto claramente y lo puedo decir desde aquí se ve muchísimo y ustedes lo están viendo detrás de mí como se ha reforzado la vigilancia en la frontera estadounidense, no sabemos qué va a pasar en las próximas horas y todo lo que estamos viendo va a cambiar pero por lo pronto así está la frontera con Texas totalmente resguardada. Regreso contigo,
3: León. Gracias, gracias, Jessica. Sí, ha sido la tendencia desde hace varios días ya y se va a mantener seguramente. Y bueno, las instalaciones de la patrulla fronteriza están llenas. Las autoridades están liberando migrantes con instrucciones para que se presenten en corte. Eso está pasando en varias ciudades fronterizas como en Brownsville, y en Texas. Ahí está Luis Mejit, quien nos cuenta qué hacen los migrantes liberados, cómo consiguen dinero,
1: por ejemplo, para pagar sus pasajes. ¿Qué les preocupa a las autoridades? Luis, te escuchamos. Adelante. Buenas noches, León. Buenas preguntas todas. Para empezar, digamos que hay una nota de último momento que tú mencionabas hace unos segundos. Un juez federal en la Florida acaba de bloquear la intención del gobierno de Biden de liberar a migrantes sin que tengan una fecha en la corte. La orden estará en efecto por lo menos por dos semanas. Y esto significa que la patrulla fronteriza podrá o deberá, más bien, retenerlos durante más tiempo. Esa decisión va a afectar a toda la frontera, incluso donde estamos aquí en Brownsville, Texas. Estamos precisamente frente a la terminación. Terminal de autobuses donde se reúnen los migrantes liberados para continuar viaje a otras ciudades del país durante todo el día autobuses de la patrulla fronteriza los traen hasta este edificio aquí se termina de hacer el proceso procesamiento de aquí cruzan la calle y van a la terminal para tomar el autobús, eso sí, antes de tomar el autobús tiene que por supuesto que pagarle el pasaje y eso es realmente un problema porque esta gente no tiene dinero, un pasaje digamos de Brownsville hasta Chicago cuesta por lo menos unos 400 dólares, imagínense una familia de cuatro pagando 400 dólares cada uno, como resultado mucha gente se queda aquí esperando en la calle, esta gente que ustedes ven aquí a mis espaldas están dispuestas a pasar la noche, algunos ya han pasado más de una noche en la ciudad de Brownsville esperando a la intemperie que a lo mejor algún familiar, un alma caritativa les dé el dinero que necesitan o usando formas creativas de ganar dinero. Hoy encontramos un grupo de migrantes venezolanos que por ejemplo estaban lavando automóviles en la calle para juntar ese dinero que les permita continuar viaje hacia donde venían. Aquí en la ciudad de Brownsville las autoridades tienen aproximadamente capacidad para unas mil personas, para procesar unas mil personas por día. El temor es que esto aumenta. Regreso con ustedes. Y por eso la pregunta tiene que ser, Luis, ¿está Brownsville
3: preparada para enfrentar una ola de nuevos migrantes sin el título 42, si es que llega esa ola?
1: Eh, es, es una buena pregunta. La, la ciudad dice estar preparada para recibirlos, pero como decía hace un minuto, ellos pueden procesar a unas mil personas, unos mil migrantes por día. Y nadie sabe, León, realmente nadie sabe cuánta gente va a venir con el fin del título 42. Si llegan muchos, bueno... Podría escaparse de las manos a las autoridades esta situación. Maidy.
2: Muchísimas gracias, Luis Mejid, desde Brownsville.
3: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
6: Esto solo es el principio.
3: Porque lo mejor...
6: Esto no se va a quedar así.
1: Lo más impactante.
4: ¿Por qué? Soy tu madre.
1: Esta mujer me robó. Por favor,
3: abre
2: tus
1: ojos. Está
3: por venir en...
2: ¡Pablo! ¡Entendirse!
3: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
6: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión.
2: El alcalde de Yuma, en Arizona, solicitó al presidente Biden una declaración de emergencia nacional por la situación en las comunidades fronterizas al terminar el título 42. El condado de Yuma ya advirtió que no da abasto con la cantidad de personas que llegan y que mañana comenzará a liberar migrantes. Claudia Ramos se encuentra en San Luis, en el condado de Yuma. ...y nos cuenta sobre la difícil situación que se vive allí. Buenas noches, Claudia, te escuchamos.
7: Muy buenas noches, Maiti. Así es, a esta hora quiero mostrarte que las cosas lucen tranquilas... ...aquí en el área de San Luis, Arizona, pero no ha sido el mismo escenario durante todo el día de hoy... ...donde cerca de 250 migrantes pues, fueron recogidos desde ese espacio por agentes fronterizos. Ahora, como tú bien lo mencionabas, el condado de Yuma, particularmente el alcalde de esta ciudad... ...ya emitió una carta solicitando al gobierno del presidente Biden declarar estado de emergencia a nivel nacional por la crisis humanitaria que desafortunadamente están enfrentando muchas comunidades fronterizas ahora también esta misma tarde se confirmó que el día de mañana comenzarán con esa liberación de migrantes en las calles de Yuma y también de San Luis, algo que no sucedía desde el 2021 y todo esto debido a la situación que actualmente eh, pues está sucediendo en los centros de procesamiento donde también sabemos alrededor de 3000 migrantes ya se encuentran. Se bajo custodia ahora mismo. La capacidad ya está sobre el 100% y las autoridades fronterizas no se dan abasto. Pero ahora mismo pocos son los migrantes que se encuentran justo a mi espalda esperando ser atendidos por estos agentes fronterizos. Y probablemente aquí en San Luis, Arizona, al menos ellos tendrán que esperar una larga noche para que puedan ser recogidos por estos agentes fronterizos. Así la situación por ahora. Regreso contigo
2: allá al estudio. Claudia, ¿y qué hay de las otras sectores? Los otros sectores en la frontera de Arizona, ¿cómo está la situación? Sí, bueno, hablando de un sector en
7: específico, el sector de Ajo, es una zona muy remota, desértica, donde ahí no hay un centro o un campamento improvisado, ahí los migrantes tendrán que esperar por varias horas, estamos hablando de que actualmente hay aproximadamente 700 migrantes ya esperando ser procesados por agentes fronterizos, pero porque los recursos son escasos, pues nuevamente podrían esperar varias horas o incluso varios días para ser atendidos. Regreso contigo, León.
3: Gracias, Claudia. Y seguimos avanzando hacia el oeste por la línea fronteriza y ahora para saber cómo está la situación de los inmigrantes en San Isidro, California, vamos en vivo con Dulce Castellanos. Dulce, cuéntanos cómo están las cosas allá en California.
6: Leo, muy buenas noches. Del otro lado de este muro hay aproximadamente 300 migrantes que están esperando ser trasladados al centro de procesamiento en esta frontera entre San Isidro y Tijuana. Ellos se encuentran en una región entre dos muros, es decir, que lograron atravesar la primera barrera y es en esta región donde ellos tienen el primer punto de acceso para poder entregarse a las autoridades de inmigración y solicitar el asilo. Les puedo decir que aquí hay mucha confusión. Muchos no tienen ni idea lo que es el título 42, otros saben que es una medida que se implementó por el COVID-19, pero lo que todos tienen en común es que vienen en busca de una mejor vida en Estados Unidos. Aquí hay muchas familias, mujeres y muchos niños pequeños. Les ha tocado pasar sus días aquí en estas carpas. Ahí tienen acceso a un baño portátil y gracias a la comunidad, las organizaciones comunitarias que les han traído agua, comida, hasta ropa, artículos de higiene y pañales para los bebés, es que ellos pueden mantenerse día y noche en estas condiciones, hace bastante frío en el día, las temperaturas son altas y les toca pues eh, enfrentar esta situación mientras eh, la patrulla fronteriza viene por ellos en pequeños grupos. Maitín.
3: Dulce, ¿cuáles son las preocupaciones de las autoridades en ambos lados de la frontera con la posible llegada también ahí de un gran número de migrantes en las próximas horas, próximos días?
6: León, los albergues en Tijuana ya están saturados y simplemente esta ciudad fronteriza no se da abasto. Otra gran preocupación que tienen del lado estadounidense en San Diego es que estos migrantes comiencen a desesperarse y traten de saltar el muro, buscar otras vías más peligrosas. Hemos visto en el pasado que estos intentos de saltar el muro es sumamente peligroso, resultan en lesiones graves y hasta la muerte. Así que los hospitales pues están anticipando la llegada de migrantes heridos en vivo desde San Isidro. Dulce Castellanos,
2: Maiti, regreso contigo. Gracias, Dulce. Y dos autobuses de migrantes que salieron desde la ciudad de Nueva York fueron recibidos hoy en un hotel en Newborough, en el mismo estado. El alcalde neoyorquino Eric Adams anunció que enviará a los migrantes a alojarse temporalmente en el Valle del Hudson y que Nueva York pagará los hoteles. Sin embargo, las autoridades locales mayormente se oponen a la idea.
3: Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas conversó con nuestra colega Ilia Calderón sobre estas nuevas reglas migratorias, sobre el proceso de asilo en general. Escuchemos.
4: Administration Su administración le negará el asilo a la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sin haberlo solicitado por Internet o en un tercer país. ¿No contradice esa política la promesa del presidente Biden cuando fue candidato de respetar el derecho a solicitar asilo?
0: Uh, no it it does not it is very consistent with the president's promise we have rebuilt the asylum system but we have an obligation we have a humanitarian obligation to cut the smugglers out
4: Can you confirm Puede confirmar si el gobierno está liberando de manera masiva a inmigrantes de centros que están sobrepoblados
0: The great majority of people are being held in border patrol facilities and will be held in border patrol facilities and ice facilities and removed from the United States because they do not qualify for relief.
4: Is there any group? ¿Cuál es el grupo que están liberando?
0: Uh, we uh, release uh, individuals only a small fraction of the individuals depending on
4: ¿Cuál es su respuesta para los funcionarios municipales y estatales que tienen dificultades para acoger a los solicitantes de asilo y dicen que no pueden aceptar más?
0: We are addressing the challenge together with the cities and communities. We believe our approach will work. It will take a little bit of time, but it will work and the number of individuals whom we encounter at the southern border will drop
4: puede usted asegurar que el gobierno va a tratar a los migrantes de manera humana como lo prometieron
0: We are committed to upholding our country's values um, we will handle things in a safe orderly and humane way but let me be clear uh, we are when we are very proud to be a nation of immigrants we are also a nation of laws and when people do not qualify for relief, They will be removed quickly.
3: continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y las autoridades de Texas rescataron a siete inmigrantes guatemaltecos que encontraron atados, ya muy débiles y con heridas en los pies. Esto en una casa del condado Harris. La casa era usada por contrabandistas de personas que pedían un pago a los familiares de los cautivos ...para luego dejarlos libres. Cuando llegaron los agentes, dos sospechosos huyeron en un vehículo.
2: Y el Servicio de Inmigración y Aduanas está empleando teléfonos móviles... ...para vigilar a los inmigrantes liberados. Funcionarios de ICE dijeron que los teléfonos forman parte del programa de alternativas a la detención. Los migrantes reciben el dispositivo cuando los liberan... ...pero no pueden hacer llamadas ni acceder a Internet... Sin embargo, los teléfonos envían alertas a los agentes si los migrantes no cumplen las condiciones de liberación.
3: Y el otro lado de esta ecuación es México, por supuesto. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador declaró en su conferencia de prensa de la mañana que su gobierno está cooperando con el gobierno de Estados Unidos ante el final del Título 42. Dice López Obrador que la cooperación se propone evitar el caos y la violencia en la frontera y proteger a los migrantes dijo que había información sobre la presencia de contrabandistas de personas
2: cooperar con el gobierno de Estados Unidos para que no haya eh, caos y mucho menos violencia en la frontera estamos nosotros eh, ayudando en el sureste para que eh, ¿Se proteja a migrantes?
3: López Obrador dijo que le ordenó a los uniformados mexicanos, Guardia Nacional, Ejército y demás, que no usen la fuerza contra los migrantes. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. El
2: escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquel Portillo Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas Del mayor escándalo del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita Esto solo es el principio
3: Porque lo mejor
6: Esto no se va a quedar
1: lo más impactante.
6: ¿Por qué?
2: Soy tu madre.
1: Esta mujer me robó. Por favor,
3: abre tus ojos. Está por venir en.
2: ¡Paula! ¡Entendiste!
3: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
6: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?